0: Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos reunidos aqui nesse dia 20 de setembro para uh, juntos começarmos essa semana escutando a Palavra de Deus, escutando aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Depois de termos tido um final de semana tão rico aqui no Rio de Janeiro com o Encontro da CARES e tantas outras missões espalhadas pelas mais diversas realidades comunitárias, Queremos dar graças agora por essa nova semana que se abre. E é uma semana muito importante em que vamos ter a novena de Santa Teresinha. Então a partir do dia 22, se prepare porque nós vamos ter a novena de Santa Teresinha ao vivo. Serão nove noites de muita ação de graça, de muita alegria para podermos viver juntos uma chuva de graças. Hoje, no nosso Livro de Vida, vamos meditar o número 305, A Instância da Comunidade, o papel do fundador. O fundador é o portador e o garante da graça particular do carisma fundador da comunidade. Este ministério é vivido como uma paternidade espiritual. Ele representa a comunidade nas suas instâncias eclesiais e sociedades civis. E o seu papel é vigiar quanto ao discernimento, à proteção, ao crescimento e ao desenvolvimento do carisma fundador semeados nos diferentes lugares de fundação. O fundador permanece à escuta daquilo que o Espírito Santo pode suscitar no novo, de novo para a comunidade e do que daí resulta agindo através do seu ministério. A comunidade, nas suas diversas instâncias, acolhe aquilo que o Espírito Santo pode transmitir ao fundador através do carisma de fundação da comunidade. Então, alegria de percebermos que quando temos um fundador, temos alguém que é portador de uma graça do Espírito Santo e que exerce essa graça através de um carisma de paternidade espiritual. E quando ouvimos falar em paternidade espiritual, podemos entender crescimento, desenvolvimento, nos mais diversos lugares de fundação. Então, tanto para as nossas almas, como para as fundações de toda, de todas as, de todas as casas. E também o papel do fundador é estar nessa brecha, na escuta daquilo que, de novo, o Espírito Santo quer suscitar para a comunidade. E por isso, as várias instâncias devem acolher aquilo que o Espírito Santo traduz, uh, tra vai dar ao fundador e ele vai traduzir para as realidades comunitárias. Alegria de podermos assim viver essa complementaridade de ministérios. Hoje, a, primeiro, a primeira leitura, Provérbios 21. Como o ribeiro de água, assim o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Praticar a justiça e o direito vale mais para o Senhor do que os sacrifícios. Olhar altivo, coração orgulhoso e lâmpada dos ímpios são pecado. Os projetos do homem são diligentes, são apenas o um lucro para quem se apressa somente a pobreza. Fazer tesouros com a língua falsa é vaidade fugitiva de quem procurar morte. A alma do ímpio deseja o mal, os seus olhos o próximo não encontra graça. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio e quando o sábio é instruído, acolhe o conhecimento. O justo considera a casa do ímpio e arrasta os ímpios para a desgraça. Quem tapa o ouvido ao clamor do fraco também clamará e não terá resposta. Muito forte essa palavra que nos mostra o quanto devemos uh, ter esse uh, coração, como o coração do rei, na mão do Senhor, que segundo o seu querer, ele o inclina. Essa docilidade, essa capacidade de escutar a palavra do Senhor, escutar o querer de Deus e se deixar conduzir, se deixar inclinar, se deixar uh, direcionar pela palavra. Palavra de Deus e por isso que a letra, a carta, esse a, livro dos provérbios vai nos dizer que praticar a justiça vale mais do que mil sacrifícios, quer dizer, praticar aquilo que é justo e agradável. O coração de Deus, Salmo 118, felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei do Senhor. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Eu escolhi o caminho da verdade e me, conforto, e me conformo às tuas normas. Faz-me entender e guardar a tua lei para observá-la de todo o coração. Guia-me no caminho dos teus mandamentos, pois nele está meu prazer. Vou observar a tua lei sem cessar, para sempre e eternamente. Guia-me, conduz-me, eu vou observar a tua lei... Deve ser a súplica de cada um de nós. Durante esta semana temos a alegria de receber mais um grupo da comunidade Maranatá para oito dias de re retiro do recria-me E é tão bonito ver que quando a pessoa se põe nessa escuta, nessa docilidade de se deixar conduzir pelo Senhor, ela se torna maleável, ela se torna fo formada, ela se torna encantada pelos desígnios de Deus na sua vida e por isso ela é feliz. Guia-me segundo os teus mandamentos, pois nos teus mandamentos está o meu prazer. Lucas 8, sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Feliz cada um de nós por poder escutar a Palavra de Deus e por em prática a Palavra de Deus. Feliz cada um de nós que pode verdadeiramente escutar aquilo que Deus tem para cada um de nós e poder fazer parte da família dos íntimos de nosso Senhor. Ser a mãe, ser os irmãos de Jesus, quer dizer, ser aqueles que escutam a Palavra e que põem essa Palavra em prática. Hoje celebramos um santo, como todos os santos, que foi dócil na mão do Senhor. Santo André Kim, São Paulo Chong e os companheiros. O testemunho de 103 mártires coreanos que foram canonizados pelo Papa João Paulo II na sua visita em 1984. E tudo começou no século XVII, o interesse pelo cristianismo... E ao lerem o livro do missionário Mateo Ritchie com o título O Verdadeiro Sentido de Deus e tiveram a iniciativa então de encarregar o filho do embaixador coreano na China na busca das riquezas de Jesus Cristo esse Yang shun Han dirigiu-se ao bispo de Pequim que o catequizou e o batizou entrando assim a Boa Nova na Coreia, imaginem um só homem dócil a palavra de Deus faz entrar a palavra de Deus em toda uma nação, e por meio de um jovem, ousado, leigo cristão, que com seus amigos foram eles que fundaram a primeira comunidade cristã na Coreia. Com a eficácia do Espírito Santo, começaram a evangelizar muitas aldeias, e a ponto de somar em 10 anos, mais de 10 mil testemunhas da presença do ressuscitado. E muitas vezes foram solicitados do bispo de Pequim, o envio de sacerdotes, a fim de organizar a igreja local. Roma, porém, sofria a prepotência de Napoleão e por isso a igreja só pôde socorrer os cristãos martirizados aos milhares, juntamente com os 103 mártires, dentro desse André Kim, o primeiro padre coreano morto, e junto de 10 outros padres e 92 leigos. Alguns testemunhos ficaram muito marcados na, na história desse povo, dado que o Senhor do Céu é o Pai de toda a humanidade, o Senhor de toda a criação, como podeis permitir-me de o trair? Se neste mundo aquele que trai o pai ou a mãe não é perdoado, com mais razão não posso nunca trair aquele que é pai de todos nós, dizia uma das leigas, Teresa Kwan. Então muitos mártires que deram a vida por Jesus Cristo nessa terra da Coreia, com o seu sangue e que tornaram uh, essa início, que marcaram o início da evangelização desta nação, que contava na altura já com 1 milhão e 400 mil católicos, 14 dioceses, 1.200 sacerdotes, 3.500 religiosos e 4.500 catequistas, atestando mais uma vez a frase de Tertuliano. Sangue dos mártires é sangue de novos cristãos, é semente de novos cristãos. Que assim seja, que sejamos fiéis, dóceis nas mãos do Senhor, capazes de introduzir a palavra de Deus no coração dos homens. E eu vos peço, ajudem-nos a divulgar a palavra de Deus através do compêndio da Léguia Divina. Se você que me escuta tem uma empresa ou quer ser doador, não hesite ajude-nos a poder fazer a edição do próximo compêndio, faça a doação, clique nesse, nesse lugar em que podemos pedir a sua doação e nos ajude, porque um só compêndio, uma só alma, pode mudar uma nação.